2: sveitsiska klockvarumärket Longines är med oss även denna vecka- och de är ju inte bara aktuella med serien Flagship Heritage.
3: Nej, precis. Nu flyttar vi fokus lite från det dressade till det sportiga segmentet istället- och om man som jag har tänkt att förlänga sommaren lite så är det ju härligt med en så kallad sommarklocka eller badklocka. Och det är ju få saker som passar bättre in på det här. Resa och bada. De har ju nu en helt
2: språjlans ny modell som lyssnar till namnet Hydro Conquest GMT. Ja Och vad är GMT då Pelle? GMT är ju alltså visning av en annan tidszon så att man kan hålla koll på det. Om man vill det, det är ju vanligast när man är ute och reser helt enkelt. Om man vill hålla koll på vad klockan är på sin hemmaort.
3: Precis och det består eller det visas ju genom att man har en extra timvisare på tavlan som då korresponderar till en 24 timmars visning på utkanten av urtavlan. Och då helt enkelt så kan man se vad är klockan i två tidszoner samtidigt. Väldigt praktiskt. Mm. Det, är en, det är en riktigt sportig, härlig,
2: snygg sak den här Hydro Conquest GMT. Och eh, vad kan man säga om den? Den har 72 timmars gångreserv. Den har alltså ett automatiskt
3: verk. Precis. Den är 41 mm i diameter. Så det är, den tillhör ju den sportigare delen i kollektionen Det är, förstår man ju både den är ganska rustikt byggd. Du har 300 meter vattentäthet. Här pratar vi ju det finns ju olika kategorier av vattentäta klockor och för att det ska vara en certifierad dyka klocka så ska det vara 30 ATM eller 300 meter. Då alltså. Den kan man plaska på med utan att vara orolig för att den tar in vatten. Kommer
2: i tre olika utföranden av band
3: länk, nämligen då ett NATO-band som är oerhört snyggt. Som... Ja, precis. Jag fick ju den stora möjligheten att fotografera den här klockan i grönt utförande med ett olivgrönt natoband. som jag tycker passar otroligt bra tillsammans. Men du hade ju även den blå versionen på mm. stålänk. Precis. Det är också en väldigt härlig härligt utförande.
2: Sportig på ett, ett annat sätt.
3: Exakt. Och jag vet att min version kostar 33 000 kronor på natoband. Och och
2: länken och med ett gummiband då kostar 34 350 Och som vanligt så kan man hitta Launchin i, hos uh, auktoriserade återförsäljare. Eller så går man in på launchin.com och botaniserar. Och uh, möjligen klickar hem en, en sån här.
3: Sen som man är räddad.
2: <laughs> Men det är ju så faktiskt. Stort tack till Launchin. Tack. Vi är tillbaks. Ja. Och snart så är du
3: i... i. Sardinien.
2: I Sardinien då.
3: Eller jag är nog det faktiskt när det här avsnittet eh, når era öron.
2: Ja, vi spelar in lite. Vi spelar ju alltid in några dagar i förväg. Och Sardinien känns ju spontant väldigt eh, så här smakfullt, lyxigt. Aldrig mm. varit där, bara liksom fått lite.
3: Jag har inte heller varit där. Det ska bli väldigt spännande. Jag ser fram emot framförallt eh, italiensk mat. Men också otrolig natur. Alltså det jag sett av vatten och stränder. Men jag kommer, vi kommer ju inte bo i Porto Cervo. Så det är ju inte någon form av så här Portofino eller San resa vi ska göra. Ja, det, ska Utan, eh, det här kommer förhoppningsvis vara lite mer rustika Sardinien. Eller åtminstone en variation, tror jag. Ska till och med bo några dagar på ögruppen Madalena, tror jag det heter. Det blir spännande. Härligt. Ja, ska Härligt. bli kul.
2: Nu vet jag inte exakt vad det är för temperatur där då, men någonting som jag märkte på vi pratade ju om Palma för något mm. avsnitt sen Det är ju att den svensk om man kan kalla det för typresenären som är intresserad Man skulle kunna mm. kalla honom för en egentligen eller lyssnare. Absolut. Packar med all rätt och några fel. Har eh, du här...
3: packad med all rätt? Eller så har du Jag
2: var faktiskt rätt? inte packad där. Det var nej, 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 nej. Men, men eh, packar då sån här, eh, alltså froté. Froté, ja, terry, cloth, eh, tröjor och shorts. Och det kan vi ju säga båda två att det blir oerhört varmt mm. att bära det i en sån... Mm. Jag tror att det kommer vara hyfsat
3: varmt på särskilt. Ja, jag har tittat lite så här inför resan. Det är runt 32 grader på dagen, mm. i alla fall. Sen kan det ju vara så att det blåser. Det kan ju hjälpa lite, underlätta. Och det kan ju mycket väl bli både varmare och svalare. Men det ser ut att inte regna i alla fall. Så det är ju positivt. Jag har ju en på tal om Cloth. Jag har en... Ja, men en form av skjorta som heter Towling Shirt från ett ställe som heter Bryslands som är ett, en väldigt imponerande, ett koncept kan man väl säga från Tokyo och Hongkong framförallt som drivs av Ethan Newton och den här då är den har precis det här frotte eller han, ja, handdukstyget på insidan och sen har du typ silke eller rajon på utsidan så att med små mönster och liknande och jag älskar att ha den. den här är en superhärlig, lite dekadent.
2: Liten, en liten bondpjäs kan man ja, nästan säga va?
3: Man kan, ja, lite så. Jag hade den på mig på de bilder man kan se på mitt Insta. När vi fotograferar våra launch in Just det. Så att eh, om man vill se vad jag menar. Men den är precis som du var inne på. Den blir så varm. Trots att det är en tunn frotté. Så den är så varm så att det enda egentligen användningsområdet... I, på solsemester, det är direkt efter du har badat för att torka. Så det är ganska härligt. Som en väldigt,
2: väldigt sofistikerad handduk. Ja, och det är lite mysigt att en ha En
3: skräddarsydd handduk. Ja, kommer upp blöt i ett par mörkblå badbyxor och så har man den här ljusgula som man bara slänger över axlarna och sitter och självtorkar lite. Och sen åker den av efter tre minuter. Typ. Härligt. Men alltså Hemma i Sverige har den varit... Förvånansvärt användbar. För vi har inte haft det riktigt så varmt. Det här har inte varit lika varmt. Nej, men den, det, jag gillar frote men jag är med dig 100%. Det är väldigt, väldigt opraktiskt när det är varmt. Det är, ja, det är ju det, när det är den här
2: icke-svenska värmen. Ja. Men jag gissar att du åker med lite linne skjortor, kanske. Det blir
3: linjekorter, och fokus blir överlag på volym. Att ha vida plagg. Det är faktiskt ett tips. Mycket överlag. luft. Ja, mycket luft. linne -tyger. Till och med kanske någon freskobyxa är helt okej, okay, men det får inte vara tight. Det är AO när det är. För du vill få en bris eller någon form av fläkt som passerar genom flaggen. och du vill inte att det stramar åt. för Det är då det, det, är då det blir extra varmt.
2: Ja, jag har ju en ja, men lite sådär excentrisk dröm om att ha ett ställe i. Ja, men Kanske Balearerna, Endramallis mm. eller Ibiza eller något mm. sånt där man tassar runt i, och där har jag inte riktigt namnet på det, men alltså i Särk.
3: Ja. Ebbotskjorta. Känns väldigt Ibiza.
2: Ja, och då menar jag liksom elegant på något, hippie-elegant
3: ja. på något. Ja, jag fattar. Sätt. och Gamla Ibiza. Ja, men precis.
2: En del som jag har inbildat mig finns kvar, ja. men som, som är väldigt långt ifrån...
3: Nattklubbs rave, rave. Exakt. Ja, jag är med dig.
2: Men det fanns ju den här, det var väl... Det var inte mystik, men vilken ö var som drottningen... Eller var det mystik?
3: Oh, det här har jag inte koll på tyvärr. Men, då, dåligt påläst äh, här, ja. men
2: den, han som ägde den här ön, mm. han tassade ju alltid runt i såna här... Ja, fattar. Och jag tror att det, det där har någonting. Min farbror, vi brukade segla i grekiska skärgården när jag var liten. Ja. Och då hade min pappa alltid en sån här, för det var ju så otroligt varmt. Och just för att skydda hela kroppen mot solen. Ja, så. men det, det har något. Men vad tror du, väcker är du inte... Det där, men
3: nej, var det... inte Cary Grant en flitig bärare av det här i slutet på sin, sitt liv? Han var ju förknippad med den klassiska kostymen, den mörka kostymen. Han var alltid så otroligt verklig. Och sen någonstans i sin, sina sista år i livet så var skedde han i allt och körde liksom.
2: Men är det, sarong eller särk. Kan man säga att även solen
0: har...
3: När vi inte har ett namn på det liksom. Ja, nej, kanske. Särk kan man väl säga. Ja, men det är ju någon form av sånt. Men det är, ja. Jag kommer nog inte ha zerk på Sardinien. Men Nej, Du kör det när du kommer hem? Istället. Jag kör det när jag kommer hem. Uh -huh. Det är dålig, man får dålig bränna i zerk också. Ja, du du kommer ju hem, du ser ut som
2: ett spöke i ja, zerk. Ja, precis. Du kommer ju
3: hem som ett spöke också. För Exakt. Du, du, ja i fejan så, ja. ja. då får man bränna. Men jag, jag tror att det blir svarta spidos hela semestern faktiskt. Det
2: jäkla På stranden alltså.
3: Men det här är också. Var skulle du annars? Eller? Nej, men jag menar, vi har ju varit inne på det här många gånger. Men man, man, alltså, det finns ju stans där man känner sig så obekväm som i ett par Spidus när man går längre än de metrarna från en solstol alltså, eller det, så till vattnet.
2: Jag är otroligt imponerad över ditt eh, Spidus. Ja, men är man vid en pool?
3: Och har en sån där madrass. Ja, nej, då tycker inte jag det är konstigt alls. Nej
2: jag säger inte att det är det. Men jag, att du har det. Det är det som
3: är, så, ja, det så, är starkt, så starkt av dig. I de första åren. Då tyckte jag det var lite obekvämt. Men det är ju som sagt fortfarande att gå upp till. Baren eller strandrestaurangen. För att beställa vatten. Eller en öl eller någonting. I Spidos. Där är ju fortfarande obekvämt. alltså. Det är ju ligga och sola. Eller bada.
2: Jag ser ju framför mig på något sätt att. Sardinien, där är du absolut inte ensam i Spidos. Det, du du smälter ju in som, jag vet inte vad, alltså som ja. en...
3: Eh... Det är också en föredömlig bränna man får av dem. För att om man börjar med Spidos tidigt under resan, då kan man ju också gradvis börja bära mer klassiska badshort som går till mitten av låret när man har adderat bränna över övre låren du, jag... det är svårare tvärtom för då ser det väldigt speciellt ut när yes. du tar på de sista två dagarna
2: jag såg ju på ditt Instagram att du hade varit med i P1 Ja, precis. Jag tänker att det här, det, det luktar ju lite åt Andreas Veinos speedoskola
3: i, <laughs> i Sveriges Radio. Ja, fast man vill inte ha en vidare passform på sina speedos tycker jag. Så. Det
2: blir ju jäkligt märkligt om du ska ha en vid passform. Och du oh. tänker på det tema som ja, vi var. vi pratade vidare byxor då. i ja. P1.
3: Men det, det är, däremot, den här typen av, för ja, det är det vi kommer till. Och man till... Sardinien, som jag hade tänkt, då är det fem badbyxor som åker med. I olika form. Det blir... Men vänta nu, okej. Okay. Men du sa du det sa framförallt svarta spidus. Ja, men de svarta eller vita. Men vita är mer offensivt. Så svarta är säkraste kortet. De börjar jag med. Och sen, när man ska äta lunch. För det är också så här. Det är en praktisk aspekt. Man vill ha torra badbyxor utan att behöva byta om till... Andra shorts eller byxor. Men när hur löser du lunch. det då, då? Nej, men Man byter ju om i någon cabana eller någonting. Okej, okay, då byter du, om, du byter om till lunch. Ja, och jag har ju inte med mig fem åker, badbyxor då, till stranden då, då, varje dag. Då åker stringen på då? Ja, precis. Ja. <laughs> Nej, men då tar du på den lite mer täckande. Ja, för jag tycker det, det ser rent sagt märkligt ut att sitta och äta i spidos. Det gör jag bara inte. Det gör ingen, tycker jag. Men ha ett par mer... Ingen småbara... bör göra det, Nej, i alla fall. Precis. Man, precis som att man inte sitter i bara överkropp sitter man inte i speed och så äter. Tycker jag. Däremot är det ju ganska... Säg att ha ett par mörkblå Orlebar Brown eller Resort Co. Alltså någon sån klassisk. Något som inte sticker ut så mycket men som fortfarande... Alltså det ser ut som ett par mörkblå shorts.
2: Vi pratade ju även om Resort Co för någon... Mm. Veckan sedan. Och de har ju verkligen den här perfekta med såna här side adjusters och som både funkar som kortbyxor och...
3: Ja, och jag, jag är lite så här eh, Jag gillar ju den typen av modell. För den är den mest renade mest avskalade. Jag gillar ju också sådana med dragsko mm. alltså i snören i midjan. Mm. Och de får gärna vara till och med kortare än halva året mm. Men, här kommer utmaningen. Om man har en skjorta då utanpå, som man har en linne skjorta, mm. då vill man ju inte att linne ska vara av en sån modell som den ofta är, lite längre om man har det som en dressad skjorta annars, då vill man ju ha en längre skjorta så man kan stoppa in den i byxorna utan att den åker ut men <laughs> om du har såna väldigt korta shorts det ser ut som att du inte har något under det, det finns en kritisk mängd shorts som behöver synas för att det där ska se bra ut, tycker jag är med?
2: Jag, jag är helt med på vad du menar men jag skulle nog, jag, jag skulle nog i de sammanhangen helt släppa det. Ja. Skulle, för att jag
3: även om det vore
2: det ultimata, ja. för jag jag, men, jag tror du, inte att någon tänker att okej, jäkla han näckar.
3: Nej nej, 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 nej. Jag bara pratar om vad jag tycker. ser. Ja, nej, men Jag stort.
2: håller med dig. Lite som med, med, med marschatten, att manchatten. Ja. Det, det här är ju också en skola. Hur mycket av badbyxan ska synas <laughs> under, ja. under
3: skjortan? Nej, men, och, jag kan också tycka att det är ju elegant med den korta badbyxan. Jag tycker det. Det finns massa härliga exempel från förr. Det behöver inte vara sådana löparshorts eller något sånt där, men det har någonting och då kan man ju kombinera det kanske med en... Idag har jag någon sån här, vad ska man kalla det? Cuban collar skjorta, alltså det, lite bowlingkrage. Vad är det för korta du har idag? Det här är en Eton skjorta i svart, bomull och silke. Men det är mer att modellen är ju gjord för att vara lite kortare på längden. För den bärs i regel utan på byxorna. Och då kan man ju kanske välja den typen av skjortor ihop med skjort. Just för att man inte vill att den ska gå ner för långt. Men äh, det ska bli kul. Så vida linnebyxor, äh, kortärmade, lite kortare med Fortfarande med volym. Och sen kanske med med en linnekavaj eller någonting. För kvällen, om man har tur. Snyggt. Och massor med lediga skor. Inte en enda sko med lädersula tror jag. Eller så här, klassisk randsydskor. Nej. Det, ska ju, det är också någonting man inte tänker på att även om det är ja, några undantag om det är någon ofodrad eh, mockasko så kan det funka, men när värmen stiger då ökar ju den där risken för skoskav även med ingångna skor ganska radikalt, så att här vill man ju ha jag gillar ju espadriller, jag typ tittar på kanske ett par sandaler fast snyggare, och då då får man vara noggrann med fotvård och dylikt innan man åker alltså det där
2: får man vara. Och det är, ju, det är ju viktigt. Men det är också någonting som är så... Det finns många saker inom manlig stil som man inte pratar om. Det här är ju någonting som jag tror att fler män borde prata om. Ja. Jag brukar ju säga
3: det att parmesan vill jag ha på min pasta. <laughs> inte på bordsgrannens fötter. Precis så. Nej, Nej jag håller med dig. Och sen <laughs> ja, men, grader så... av helvete såklart. Men man... Ska ha i åtanke att det där blir väldigt exponerat. Och det är en del som normalt inte exponeras. Så är det ju. För många. Men det finns väldigt mycket fina sandaler tycker jag. Som går att bära. Alltså jag säger inte till kostym eller till kavaj. Men på ett elegant sätt.
2: Jag var inne på den här serken tidigare. Och en föredömlig bärare. Och han heter ju alltså Colin Tennant. Oh. Eller Lord Glenconner. Härligt. Ehm han mystikmannen som var ja. som eh, hängde med eh, alltså med prinsess Margaret och hatt och särk hatt wow. och särk jag tror att det blir jag och sen så du då spidus och sandaler det, ja, vi, vi har exakt. liksom gått igenom två totala metamorfoser båda två helt otroligt
3: men eh, om vi tar fokus lite från strandstil i Sardinien till skräddarsytt versus motsytt. För vi lovade ju det här förra veckan att vi skulle ja, vi skulle ta en, en riktig liksom take på För vi har fått väldigt mycket frågor kring vad, vad är det som skiljer skräddarsytt och motsytt och vad är ja. perspektive sak? Och även om du åker iväg till värme
2: nu så är det ju så att kostym och den mer dressade säsongen börjar ju, Exakt. Börjar ju verkligen nu och fler som kommer tillbaka till kontoren och behöver och kommer att uppdatera sina garderober när det handlar om Exakt. mer dressad både för privat och yrkesrelaterat.
0: Hey, it's och and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just 2 dollars a manicure. Plushcare.com slash bruk.
3: Jag tycker man kan börja med att säga när vi pratar om ett, det här ämnet det är väldigt, väldigt vanligt eller har framförallt varit väldigt vanligt att företag som jobbar inom made to measure, alltså motsytt, har kallat sina produkter för skräddarsydda till skräddarnas stora förtret för att i England vet jag på Savile Road där har man till och med försökt lagstadga vad som definierar skräddarsytt och det finns ett par olika delar sen är det ju såklart väldigt svårt att göra det i alla fall men bara för att du specialbeställer någonting så är det inte skräddarsytt. Nej. Det är väl, man kan säga att det finns tre kategorier. Det finns något som heter made to order, made to measure och bespoke. Och made to order är när du egentligen beställer en konfektionskavaj, alltså ready to wear.
2: Och det Fast är då det fjärde alternativet? Ja, om man
3: det gör... har du helt rätt i. Men jag tänker på specialbeställningar, men helt rätt. Ready to wear, färdigsytt det som finns i butik. Made to order är exakt samma storleksbaserade utbud. Fast du då kan välja ett annat tyg, en annan knapp en annan, alltså väldigt små ändringar men du utgår fortfarande, det är befintliga storlekar och du kan beställa vilken storlek på byxa och kavaj du vill och så, så det är som en, en eh, custom version kan man väl säga av befintligt sortiment sen har du made to measure måttsytt, det syftar alltså till att du utgår från samma mönster. När man pratar om skrädderi så pratar man om mönster. Alltså de olika delarna av som kavajen består av. Det mönstret är detsamma. Men där kan du göra ändringar. Ganska många ändringar i, i många fall. Som anpassas efter din kropp helt enkelt. Du, kan, du ändrar allt ifrån axel, midjevidd, längd, ärmlängd. Men i bättre utföranden till och med om du har roterande axlar alltså framåtroterade axlar då påverkar det hur kavajen faller och då vill du kanske sänka eller rotera så att kavajen följer din anatomi det kan man göra, det finns väldigt väldigt bra made to measure idag, alltså väldigt bra men då i regel så kostar den också lite mer, det är det här som är viktigt att reda ut känner jag för att alla som gör made to measure gör ju inte samma sak det är olika hantverk och olika nivå på det också. Men om du tar då bespoke, skräddarsytt, det allra finaste kan vissa säga. Då gör du ju det här mönstret från scratch. Du utgår inte från ett befintligt mönster utan skräddan tillsammans med dig kan man väl säga tar fram en produkt som aldrig har gjorts. Sen kan man ju hävda då att en skräddare har ett mönster som han jobbar efter för att han är skolad i den här stilen. Så att hans kostymer kommer se ut ungefär så här. Men det görs fortfarande efter dig och inte anpassat till dig. Det är en ganska stor skillnad och den blir mest tydlig om man har en väldigt svår kropp att klä kostym i. Om du, är, om du har väldigt stora skillnader på olika delar av kroppen. Väldigt breda axlar, smal midja eller om du har väldigt stor mage till exempel. Alltså där du måste göra ganska avancerade grejer. Och kanske det viktigaste då. Du kan göra saker som made to measure sällan klarar av. Till exempel att rita ett helt annat slag på kavajen. Saker som, det finns egentligen ingen begränsning så länge skräddan känner sig bekväm att och att göra de här grejerna. Och jag tänker bara så här, det viktigaste att komma ihåg är att bara för att någonting är skräddarsytt så är det ju inte nödvändigtvis högsta, lägsta nivå i slutresultat. Jag vet att Genom åren när jag har jobbat på Manol och med mycket skräddar, både skräddarsydda och motsydda plagg så har jag ju blivit medveten om att slutresultatet har ibland varit bättre på mina motsydda plagg trots att hantverket och tiden och Liksom det.
2: det beror väl ja. helt naturligt på vem skräddaren är helt enkelt
3: ja. och hur arbetet utförs och vilka dels det men också relationen och vad man har för förväntningar för jag tror väldigt många har en förväntning att, allt, att det ska vara 100% perfekt för att det är skräddarsytt men det kan ta två, tre olika plagg från en skräddare tills man hittar det man är ute efter även om det är skräddarsytt från första stund men jag kan väl också ta den kanske tekniskt största skillnaden mellan de här två då, måtsytt och skräddarsytt. och det är att när du måtsyr ett plagg, då går du in de tar alla mått, absolut men plagget beställs färdigt så att när du kommer till butiken och hämtar ut det, då är det färdigsytt självklart kan du gå till en eller de då, använda en ändringsgräddare och göra, om det är några små ändringar från måtten att du har gått upp lite eller gått ner eller att det inte blev exakt som du trodde. Men skräddarsytt består då av tre avprovningar i regel, ibland ännu fler. Där du vid första besöket efter du har tagit måtten då har du ju som en inte ens halvfärdig kavaj som du provar. Där det egentligen man säger att det mötet är till för skräddans skull, inte för din. Utan det är för att personen, tillskäraren ska kunna se okej, okay, hur faller det här? Hur beter det sig? Och då är det, det det är bara ihoptrocklade delar. Så att de enkelt bara kan rycka ut en arm. Markera att den ska roteras lite framåt eller bakåt. Och dylikt. Så att du har ju liksom nästan tre kostymer på en beställning. Som växer fram. Alltså du långsamt hittar rätt. Så på det sättet så får man ju säga att det är, det är en väldigt tidskrävande process. Vi skulle
2: jag. ju också kunna nämna några aktörer, några svenska ja, aktörer som är framstående inom respektive.
3: Man kan väl ja, om vi tar skräddarsytt då så kan man väl säga att Bauer skrädderi som ligger på Brunnsgatan i Stockholm. Det är väl det starkast förknippade företaget eller det är väl det skrädderiet jag skulle säga är för de är verkligen så här från Ja, vad är det man säger? Från start till mål, skräddarsytt. Allt görs hos dem i ateljén. Fredrik Andersson som driver det, otroligt härlig person och väldigt, väldigt duktig. Skolad på Savile Row innan han blev kostymör på Dramaten tror jag. Det kommer ju med en prislapp som springer iväg ganska mycket. Det kan vara långt över 40 timmars arbetstid på en kostym, i alla fall på en kavaj. Vilket gör att jag menar, vill man att folk ska ha skäligt betalt och att det ska bli bra så då, då kan det kosta väldigt mycket pengar, norr om 45 000 i alla fall. Sen har du Måtsytt, där har vi ju massor med aktörer som jag tycker somman Amel till exempel är fantastiskt duktiga. Blue Blodgiallo, ja. och där handlar det ju lite mer tycker jag om vem har gjort, konsultationen för att du har en chans på dig kan man väl säga just på grund av att alla de viktigaste delarna syrs ju som jag var inne på och sen är de sydda, de kan inte korrigeras riktigt, alltså hur axlarna är ställda eller liknande så där handlar det ju om att hitta en, en person och ett företag som talar samma språk som dig, som förstår vad du är ute efter, som inte vill att du ska ha en supertight eller supervid passform om det inte är vad du är ute efter. De, de ska få dig att känna dig så bekväm och snygg som möjligt i din kostym helt enkelt. Det kan ju variera i prisklass också och nu har vi inte ens varit inne på det här med teknisk, alltså hantverksgrej med canvas alltså full eller halv canvas.
2: Man får ju en rad Olika möjligheter och Precis. förslag i en guidning som ju kan jämföras lite med en sommelier. Som ska ja. öka och maxa upplevelsen som man kanske inte vet. När man kanske inte vet vad man vill ha.
3: Jag skulle säga att ett tips till den som vill måttsy framförallt. Men även skräddarsy sitt första plagg. Det är ju att inte göra för många beslut, för många var, alltså de som jag tycker är bäst, det är de som inte erbjuder för många olika alternativ för att, jag vet när jag gjorde mina första mottsydda plagg och även skräddarsydda, då ville man göra allt för att man kan aj, mm. oh, det ska vara det fodret och det ska vara dubbla knappar och det ska vara knappgylf alltså som en, liksom som ett kyskhetsbälte liksom, det var ju helt omöjligt att Liksom gå på toaletten nästan Det var så mycket hantverk
2: ja, men då, Det ska vara initialer här och det ska vara exakt. där och det, ska vara...
3: och det blir lite så här Det är inte det som om tio år Kommer göra att du gillar kavajen det en längre Det är exakt Det är balansen och att du får användning av det Alltså om du har en Ganska stor garderob och du vet Vad du gillar visst kan du göra någonting som sticker ut Men det är ju, i Första hand så är det att göra val Som kommer funka i ditt liv Alltså gör en kavajmodell som du får mycket användning av. Som du trivs i. Varje gång du känner lite stressad att du ska gå på en middag eller någonting. Eller ska gå till jobbet. Så ska du kunna ta den och du känner dig alltid bekväm. Den är inte för tight, den är inte för stor. den, är, Du vet. Det, ett, för, ett första val. Ett första val. Och då är det sällan en rosa kavaj kanske som är det. Lite som med, med klockor. Alltså, du köper inte klockan, du köper säljen. Och det är samma sak här, du, du köper kompetensen och erfarenheten hos företaget snarare än är den full canvas eller halv canvas? I slutändan om kavajen är väl gjord för dig, då kommer du förmodligen inte märka en jättestor skillnad på det.
2: Och både skräddarsytt och måttsytt är ju någonting som är för alla er lyssnare som vill eller... Mm. Har möjligheten att unna er någonting utöver Precis. konfektion, alltså ready to wear, som är anpassat efter just dig på en rad olika sätt som Andreas ser inne på. Både passform och ren estetik som kanske inte känns men syns.
3: Alltså det som syns känns
2: ju också fast mer så i huvudet. Så är det ju.
3: så är det. Och sen, jag skulle säga, man måste ju inte ha en väldigt svår kropp för att välja motsytt. Utan det är ju bara en aspekt som gör det kanske väldigt svårt att hitta konfektion. Färdigsytt. Just för att man är o, alltså över genomsnittet lång. Vilket gör att många kavajer i handen är för korta. Det är inte några problem. Att göra en längre kavaj. Och den är anpassad så att du är bekväm. Men du kan ju vara jättelätt att hitta ready to wear. Och ändå vilja göra någonting som kanske inte går att hitta. En lite vidare byxa eller... Till exempel heller, som istället för side adjusters eller du vet, någonting ett, en linnekavaj för sommaren som du i en färg som du drömt om men svårt att hitta. Det finns oerhört många användningar.
2: Då kan man väl också säga att skräddarsytt tar ju inte bara längre tid för själva tillverkaren eller tillverkarna i det fallet då, för i skräddarsytt så är det skräddaren. Mm. Men du tar ju även mer tid av dig som kund. Exakt.
3: Och det är också processen du betalar för till viss del. Du betalar ju såklart för hantverket, men jag skulle nog säga att de allra flesta som väljer skräddarsytt idag gör ju det för att man älskar upplevelsen och ja. komma in till skräddan. Kanske ta en kaffe, prata, diskutera och förmodligen ha på sikt i alla fall mer än en eller kavaj eller rock som man bygger ihop som man försöker liksom på något sätt bygga en garderob på lång sikt. Men om vi går in på tid då så brukar man väl säga att det är helt olika såklart vad det är för skräddare och om det är en, någon som kommer till eh, Stockholm då och då då kan det ta ett år att få plaggen. Men om du skulle gå till Bauer så tror jag någonstans så här: tre månader till sex månader men jag skulle säga snarare 3-4 månader i regel. Det kan gå snabbare om de inte har jätte, jättefullt. Men det får du nog räkna med. Medan eh, måttsyt brukar väl ligga på 68 eller 8-10 veckor beroende på producent. Men då är det ju också, då produceras det för dig i fabriken efter de mått som har tagits. Och sen när den kanske är max en vecka till då om det är några mindre ändringar med, med byxlängd och sånt där. Och det finns väl, jag kan ju tycka jag vet inte om vi pratat om det men när ready to wear, alltså färdigsydda kavajer har öppna knapphål på ärmen till exempel det är ju en grej som många har gjort för att kavajerna ska uppfattas mer exklusiva, för det är någonting man förknippar med skräddarsytt historiskt att, ja men skräddan har ju sytt den här för dig, så varför skulle han inte öppna knapphålen ja. Problemet med det är ju bara att det försvårar möjligheten att korta och länga kavajen ja. på ett snyggt sätt. För du kan inte ta bort och flytta knapparna Nej. på det sättet. Jag själv värderar inte öppna knapphål överhuvudtaget på en färdigsydd produkt. Jag vill hellre nästan att den inte har några knappar alls. Och att du köper den och sen går du till en skräddare och syr dem efter den är anpassad. Ja. Där har ju inte... Så behöver du aldrig tänka med... Med måttsytt och skräddarsytt För där ska ju allt det här vara anpassat för dig. Redan vid leverans. Och framförallt skräddasytt där. Du sätter inte ens knapphål för vid sista avprovningen. Just för att du ska kunna. Ja, vill du sänka knappen aningen lite. Eller vill du länga eller korta armen lite. Så det är liksom det sista momentet som görs i princip. Så det blir en helt annan du. ja en väldigt annan eh, filosofi. Det är en
2: djungel på vissa sätt men man får prova sig fram om man är, mm. är intresserad och sugen på att prova mm. en utökad och uh,
3: lite mer unik anpassad upplevelse. Jag tycker det är värt att tillägga också som sista grej är att prismässigt så det, det är ju en fallande skala. Det är klart att det finns exceptionellt dyra made to measure och aningen billigare skräddarsydda men på grund av tiden som sagt. Så blir skräddarsydd väldigt dyrt, särskilt om det görs i Sverige. Men däremot, om du då köper en skräddarsydd kavaj i samma tyg som en måttsydd, då är ju priset på tyget i förhållande till helheten ganska mycket mindre för att du betalar. Så att då, om du väljer att gå upp till ett dyrare tyg, så kommer du märka den skillnaden mycket mer på en måttsydd kavaj. Och det vet jag att många lyssnare och läsare har... Erfarat och kan förstå att det är frustrerande för att om du läser att ja, våra mottsyda kostymer startar på 10 000 kronor. Och då är det liksom någon hampaväv från Turkiet som absolut inte är en Loro Piana Men så fort du ska upp till Loro eller Barberis eller något av de brittiska fresko, Ja då kan priset inte sällan vara 15 000 eller 18 000. Och det är för att tyget är så mycket dyrare med påslag och allting. Och det, så är det tyvärr. Men det är viktigt att ha i åtanke att när man, om man ska beställa en motsydd produkt så man bör kanske ha i, i kalkylen att just det tyget som du kommer vilja ha kanske inte ligger, även om du inte går all in på en kashmir eller på hundra silke så kanske inte det ligger i instegsprisnivån liksom.
2: Sen nämnde vi också det här mellansteget då, mellan mm. konfektion och motsytt som gör made to order. Precis. Där vi har exempelvis svenska Oscar Jakobsson ja. som är väldigt duktiga på.
3: Och de skulle jag nästan säga är, alltså de är ju made to order fast de gör också ganska mycket. De, du kan göra ändringar. Man kan göra väldigt också. många ja. Det är inte så alltså, de kan göra en ärmlängning- i fabrik mm. åt dig. Du, alltså du, det är inte helt låst för storlek men det är bara att du inte gör så stora förändringar och de har ju ganska lågt pris på slag också för den tjänsten i förhållande till många andra motsydda aktörer. Så att eh, made to order tycker jag är att- om du trivs och vet hur dina plagg från den här producenten är. Då är det ett utmärkt alternativ. Ja. Om du redan och man har får inte glömma
2: att ändringar på konfektion är ju mer regel än undantag. Och det Exakt. blir i alla flesta fall väldigt bra. Mm. Sen är det inte, går det inte att jämföra med skräddarsytt eller motsytt. Men det, det, de möjligheterna finns ju.
3: Jag skulle säga made to order är väl framförallt om du har hittat en favoritkostym. En kostymmodell från ett företag. Och så känner du så här, nej, jag är så jävla nöjd men nu har jag en blå på jobbet och de har inte den här i linne Nej. men jag ska, alltså jag vill ha samma modell jag vill, ja. och det här gäller ju såklart, du kan ju göra motsydda kostymer i samma modell men det är ofta lite billigare med made to order än ja. made to measure ja. så att det är mer så här specifika val ut när du ändå är nöjd med passformen.
2: Det kommer bli mer om skräddarsytt och måttsytt definitivt mm. i, i manualen. Tack för att ni har lyssnat denna vecka. Vi är tillbaka om en vecka igen. Det är vi. Hej då.
0: Hej då.
1: song sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BollandBranch.com Code BUTTERY, exclusive Apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.